0: og har i mange år jobbet med pedagogik i en helsekontekst. Velkommen til Spor av mestring, Liv Hopen. Jeg må innlede med å si at det er en ære å ha deg som gjest i podkasten vår. Du er en pioner i innlæring og mestring, som har vist vei og stimulert til etablering av LMS-er ved landets sykehus. Jeg må minnes litt den første gangen jeg møtte dig i liv, det var i 2005, da du kom til vårt sykehus for å være med på åpningen av Lærings- og mestringssenteret, der jeg var nyansatt. Og som leder av det nasjonale lms så hadde du med dig en stor kunstig breine og en innrammet hustavle som sa hva et LMS skulle være. Dette minner ikke jeg.
1: Ja, takk for at jeg ble invitert hit, og jeg husker veldig godt åpningen av LMS ved vårt sykehus. Jeg deltok jo på åpningen av mange lærings- og mestringssenter rundt om i landet, og jeg hadde alltid med mig en stor hustavle som skulle henge på veggen. Og dette var et bidrag for å sikre at alle lærings- og mestringssenter skulle stå for samme ideologi. For det var vi litt engstelig for, at det skulle utvikle seg forskjellig. Så ideologien var at fagpersonell skulle ha brukernes erfaringer som utgangspunkt for veiledning og informasjon. Og på hustavlen så fremgikk det tydelig at ett lærings- og mestringssenter bygger på at fagkunnskap og brukererfaring sidestilles ved å planlegge, gjennomføre og evaluere læringsoppleggene sammen. Og dessuten stod det på hustavlen att det ska tas i bruk metoder och arbetsformer som stimulerer till ökt självständighet hos brukarna.
0: Ja, jag huskar den blev hängt på väggen rätta till öppningen så, så det var den vi fyllde. Det huskar jag väldigt gott. Du lever du er utan ett arbetsterapeut. Och jag lura lite på vad du jobbet med før du började med läromästring och i det hela i ditt
1: yrkesliv kan du säga si lite om det? Ja, jag kan ju säga si att jag Alt jeg har likt å velge en annen vei enn flertallet velger. Og det var nok noe av grunnen til at jeg valgte å utdanne meg til ergoterapeut, for det var fremdeles et pioneryrke da jeg var ung. Og jeg har aldri angret på yrkesvalget, fordi det har opplevd det veldig meningsfullt å bidra til at pasientene kan bli mer selvhjelpende. Som nyutdannet i 1967 så begynte jeg å jobbe ved sosialmedisinsk avdeling på Akers og det var et heldig valg. Her var tverrfaglig teamarbeid helt grunnfestet, med syv ulike yrkesgrupper. Det var veldig tidlig den gangen. Det var det nok, ja. Og avdelingen var på mange måter forut for sin tid, med en holdning om at det var viktig å vise respekt for enkeltmennesket, og så måtte vi se hele pasienten og pasientens omgivelser i sammenheng. Så det, det var nok fordi det var en atferdsavdeling, en yrkesmessig atferdsavdeling hvor det var mange litt svakere ja. pasienter ja. og hvor omgivelsene var kjempeviktige. Etter hvert så ble jeg leder for ergoterapi-tjenesten Vake sykehus og fikk anledning til å studere administrasjon og ledelse ved siden av jobben. Det var veldig spennende. Og i mer enn 30 år så var rehabilitering og geriatri mitt arbeidsfelt. Og så skrev jeg noen bøker etter hvert og fikk godkjenning som fagbokforfatter. Det var. Det var jeg veldig fornøyd med. Så da jeg gikk av med pension så startet jeg pensjonisttilværelsen med å ta et studium i feature-journalistikk. Veldig spennende. Og Etter du ble masse... pensjonist gjør du ja, dette? Ja. ja. Jeg har fått masse bruk for det. Det verden er Men mens jeg var leder for ergoterapi-tjenesten på Aker, så ble jeg stadig mer opptatt av mulighetene med å forbedre jobben genom tverrfaglige kvalitetssirkler. Vi kom kommet over en metode som var utviklet av SPRI i Sverige. Jeg vet ikke om du vet hva SPRI er. Nei, ikke vet ikke om det en gang, men SPRI det står for Sjukvårdens plan planerings- og rasjonaliseringsinstitutt. Ja. Og de hadde lagd mange fine små hefter, blant annet om kvalitetssikring og kvalitetssirkler da. Så den kvalitetssirkelmetoden, den bygget på at det er den som har skoene på som vet hvor den trykker. Ja, da skjønner jeg. Det nå
0: beveger du det mot læring og mestring, hører Det er
1: jo helt opplagt. Og, og så ble det til at jeg ledet da, et kvalitetssirkelprosjekt med 110 medarbeidere fra rehabiliteringsavdelingen. Eh, vi hadde vel 11 kvalitetssirkler. Det var et stort prosjekt. Ja, og så ble jeg spurt da, av direktøren om jeg kunne lede et stort kvalitetskirkelprosjekt på tvers av klinikkene på sykehuset. Og så fant det på selv at jeg, som en fortsettelse på det første prosjektet at vi skulle ha et prosjekt der sykehus og primær helsetjenesten deltok sammen.
0: Du var jo med å starte lærings- og i Norge over ved Aker først da. Kan ikke du fortelle oss litt om dette her? starten Oppstarten som senere ble en nasjonaltjeneste såkalt NKLMS den gang. Litt om bakgrunnen for at dette kom i gang, og hvilken rolle du hadde i denne prosessen.
1: Ja, jeg var jo så heldig at jeg fikk være med på en opplæringskonferanse som het Læring for livet fra lydighet til selvstendighet. Det var høsten 1996. Og det, mener jeg, ble startskuddet altså for lærings- og i Norge. De som arrangerte det, det var fem brukerorganisasjoner sammen med legeforeningen og sykepleieforbundet så de samarbeidet om denne og jeg husker enda den musikken som ble brukt det var en stor forsamling og hver gang vi toget ut og toget inn så var den musikken av Fantastisk. bjelleklang da
0: men jeg har bare lyst til å spørre deg hvilke brukerorganisasjoner som ble etablerte det var etablerte?
1: diabetesforbundet epilepsiforbundet eh, reumat reumatikerforbundet astma allergi og LHL. Oh, var fem ja. Det var fem. Ja. ja. Det, det var ikke veldig sterkt budskap i konferansen fordi de de mente at personer med kronisk sykdom eller funksjonsnedsettelse og deres pårørende hadde behov for kunnskaper om hvordan de skal leve med sykdommen i hverdagen. De mente faktisk at kunnskaper er like viktige som medisiner. Og det som også ble vektlagt i denne konferansen, det var at personer som har egen erfaring med å være langvarig syk, eller være pårørende, har en kompetanse som er like viktig som fagkunnskapen til fagfolkene, når det skal lages gode opplæringstilbud for pasienter og pårørende. Så det var som en sånn, ja det var som en startskudd altså. Og veldig lurt at de hadde den musikken, jeg tror til og med det var... Eh, medisinerstudenter som spilte, egentlig.
0: Jovel, så det ja. var levende
1: musikk? Ja. ja. Det har så gjort det inntrykk
0: tydeligvis. Ja, ja,
1: det gjorde veldig inntrykk ja. på meg, i hvert fall. Ja. Og helseminister Gudmund Hernes, han åpnet konferansen, og, og de altså brukerorganisasjonene hadde jo snakket mye med han før denne.
0: Så han var kjent han med det på forhånd? Han var kjent med det.
1: Mm. Og han ønsket at Aker sykehus skulle starte et prosjekt lærings- og mestringssenter. Uh, og, og jeg ble spurt da om å være prosjektleder fordi jeg hadde ledet disse store prosjektene og fordi at uh, kvalitetssirkelmetoden ville egne seg veldig godt uh, for, fordi det gjelder jo å lytte til dem som har skoen på og vet hvor de trykker det var i grunn akkurat det vi skulle jobbe med så vi hadde en veldig hektisk aktivitet den sommeren fordi Hernes regnet ikke med å bli sittende, det skulle være stortingsvalg til høsten. Så sånn hadde det to, liten tid på seg. To dager før stortingsvalget så åpnet vi, og det var sånn at uh, dodøren kom kvelden før om jeg måtte få mannen min til å hjelpe meg å hekte den på, det var ikke noe til å gjøre det. Så, så det var det siste liten, men vi klarte det. det
0: var hernes dere åpnet? Hernes var dere åpnet, ja,
1: det var fantastisk, ja. Han, det var et samarbeid, så det var han, Oslo kommune og en bruker, altså Bjørnar Allgott, som Bjørnar jo har Allgodt vært en det, sentral person. Ja. Men allerede året før, altså i 1996, så hadde Hernes foreslått at det skulle innføres en ny lov om pasient- og pårørende opplæring. Og selv om ikke den loven var vedtatt før i 2001, så kunne jo jeg eh, si at dette er foreslått. Den kommer? Ja, mm. dette kommer. Pasient- og pårørende opplæring er tatt med som en av de fire hovedoppgavene i forslag til lov om spesialisthelsetjeneste. Og det, det fikk Robben. Er det noe spesielt
0: som du er stolt av? Noe du ser tilbake på som særlig viktig i denne perioden?
1: Uh, ja, altså, hvis jeg skal si om stolt av, eller kanskje mer tenker på som veldig viktig så er det grunden grunnen fire forhold. Og det ene, det er det at vi fikk stimuleringsmidler. For det trengte jeg være helt vesentlig, altså. Vi hadde riktig nok, jeg tror det var en 6-7 um, lærings- og mestringssenter som var oppe og gikk før vi fikk dem. Men um, det var nemlig slik at etter tre prosjektår så ble Nasjonalt kompetenscenter, for læring og mestring etablert da, i december 2000. Og året etter, i 2001, så fikk kompetansesenteret tilført stimuleringsmidler fra departementet, som skulle brukes til å etablere nye lærings- og mestringssenteret, og brukes til ny virksomhet ved eksisterende senteret. Og selv om ikke stimuleringsmidlene var så store, for det var det ikke så mye på hver, men det betydde utrolig mye, for at kompetanse skulle få mulighet til å styre virksomheten i riktig retning. Ja. Ikke sant? Vi kunne kreve at de måtte følge ideologien mm. for å få hustavl, pengene. Husstavlen, og her er pengene. Ja, her er pengene. Her er statsbud i hvert fall. Men følg husstavlen. Følg husstavlen. Ja. Ja. Så det, oppveksten av lærings- og ble jo enorm, og etterhvert så var det etablert lærings- og mestringssenteret ved alle helseforetak i landet, og også i Sverige ble det etablert lignende senter etter modell fra Norge. Så det var veldig spennende. Men det begynte ofte med en engasjert person som da fikk litt styrke bak seg ved få litt stimuleringsmidler. Det kunne være 50 000. Men jeg tenker det var den ene tingen som var viktig. Det er noen flere ting som jeg tenker var veldig viktig. Det andre, det var det gode verdskap. Altså det å ha noen som kan legge til rette for at fagpersonene og brukerne sammen skal lykkes i å lage og gjennomføre gode læringstilbud sammen. For lærings- og skulle være en tilgjengelig møteplass, et samarbeidsverksted, og det hadde ganske stor betydning at denne møteplassen var ett nøytralt og hyggelig sted. Fordi hvis man møttes i lokaler med sterkt sykehuspreg, så var patienter og pårørende vant til å møte eksperter som forvalter alle svarene, og der patienten veldig ofte hadde en passiv rolle. Akkurat. Så det att man möttes på en annen arena, det tror jeg var veldig viktig, ja. men det var viktig att det var ett vertskap der ja. som sørget for att det ble lett å samarbeide. Mm. Och så var det en, en tredje ting, og det var dette med raushet og samarbeid og ydmykhet for andres kunskap for det har preget virksomheten hele tiden. Å dele med andre, det har vært en holdning som har gjennomsyret lærings- og mestringsvirksomheten, og det ble jo tidlig etablert ett stort og godt nettverk. Så respekt for andres kunskap det er helt grunnleggende, ikke minst respekt for brukernes erfaringer. Og LMS-arbeid, det handler egentlig om å hjelpe andre til å lykkes, også i forhold til den enkelte pasienten. Um, ja, og det siste var, er det med fleksibilitet i metoden for det, mener jeg også har vært veldig viktig. Altså at arbeidsmåten inneholdt noen få bestemte krav til den læringstilbudene skulle utvikles, men LMS-metoden ga rom for lokale variasjoner fordi oppleggene ble skapt av lokale fagfolk og brukere i samarbeid. Og jeg husker for eksempel, det var et kurs som de, de kjørte i Nord-Norge, hvor de da valgte å kjøre kurs med overnatting noen dager i strekk, fordi det var lange reiseveier. Oh God, ja. Så kjørte man det samme kurset i Oslo, ikke helt likt spesielt ikke med antall dager, Nei. for de kjørte da kurs en dag i uken over flere uker. Ja. Så tilrettelegger jeg etter hvor man bor, og ja. muligheter for å komme du... til disse sentrene. Så hvis fagfolkene og brukerne er lokale, mm. så vet de hvordan de må det må være. Godt, ja. Ja. Så det, det var viktig. Så ja. ferdigtygde løsninger som alle skal bruke, det, det, det ikke er gjøre. ikke egnet, altså. Nei. Og jeg tror at det at det skulle skapes på steder, det gjorde også at det var lettere å ut tradisjonelt og nytt. Og så lå jo evaluering i metoden, ja. sånn at det Planlegge. kunne endres også. Ja.
0: Planlegge sammen og gjennomføre sammen ja. og evaluere. Ja. 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 Ja, ja. Um, du samarbeidet eh, noen år, jeg vet ikke hvor mange år, men du samarbeidet med en mann ved navn Egon Wifflat, eh, og sammen forfattet jo dere to lærebøker, husker jeg, en i 2004, i helsepedagogikk, samhandling om læring og mestring. Og den blev jo også oversatt til svensk. Ja. Og i 2013, pasientopplæring, kompetanse, veivalg, lederskap i 2013. Vad var bakgrund for dette arbeidet med bøkene og den
1: helsepedagogiske kompetansen liv? Ja, det var jo slik at allerede i oppstarten av prosjektet så advarte noen av brukerorganisasjonene oss Motorskapen nye irkesskripe, nem Hesepedagog. For de helsepedagogiken det var viktig at den ble integrerert kunskap hos alle helsefagrupper som møte patienter med langvaige helseproblemer. Slik alt fagpersonen kan give patienten bestst mulållegrunlag for de egne beslutninger. O læring som mesningscentre må ikke fri ta fagpersoner for patientabæring men legge til rette for at fagpersonene og brukerne sammen skulle lykkes i å lage og gjennomføre gode tilbud. Og det var jo slik at projektet hadde en referansegruppe, og denne referansegruppa ønsket ganske tidlig å knytte pedagogisk kompetanse til prosjektet. Og det ble foreslått flere dyktige pedagoger som var sterke teoretisk. Och jag var bekymrad for jag var rädd for at det skulle överskygga ideologin om at den som har skogen på vet bäst vad den tycker så du
0: ville ha en praktisk
1: tillnärmning ja, i största möjliga grad. Ja, och jag ville att brukarnas erfarenheter skulle få tyngde. i arbete med kvalitetscirkelna så hadde jeg tidligere samarbetet tätt med Egon Wiflatt och han var både alltså han hade både pedagogik og organisasjonsutvikling som fag. Og det, for meg så var det helt ideelt. Og heldigvis så fikk jeg klarsignal fra referansegruppa om å benytte han som pedagog. Og vi var så vant til å jobbe sammen at vi kunne starte helsepedagoger pedagogikkurs nesten med en gang, mm. faktisk.
0: Så det har holdt altså kurs sammen, du og Egon Viffen. Ja, og så
1: hadde vi brukere med. Bruker med. Ja. Og det var kjempeviktig, fordi det, det gjorde noe med kursene. Mm. Det gjorde noe med den rollen som fagfolkene hadde, altså bevisstheten om vilken rolle de hadde. Fordi vi snakket mye om at de måtte være villige til å oppgi sin suverene position og se på brukeren som en helt nødvendig medspiller. Og det fikk vi demonstrert veldig godt i disse kursene. Og den boken Helsepedagogikk, samhandling om læring og mestring, den var ett resultat av innholdet i kursene. Mm. Vi begynte liksom med kompendier, og så ble det satt sammen til en bok. Selvfølgelig også med erfaringer fra de opplæringsgruppene som kom i gang men, men som blev boka till. Ja. Den,
0: den var min inspirasjon da ja. vi startet det første ja. kurs i helsepedagogikk, så ja. jeg har holdt ja. Ja. veldig mange fine tegninger og, ja. og metaforer og hvilken sånn aha-opplevelse av og blad i den boken ja. Ja. ja, du er Liv, du er opptatt av hverdagsspråk kan du si litt om det?
1: ja, det er jeg veldig opptatt av jeg uh, det blir jo understreket i offentlige publikasjoner da, at informasjon det er det patienter og pårørende har forstått. Det er det som er sagt. Og, men det er jo kjempeviktig da, at fagfolkene snakker slik at patienter og pårørende forstår. Og alle forstår hverdagsspråk, eller i hvert fall alle nordmenn mm. forstår norsk hverdagsspråk. Fagspråk det kan bidra til å skape avstand til patienten og jeg tror ikke alltid, at fagfolk är klar över eh att det er ett faktiskt prakti snakker när ja, det vis vad för det. Ja. ja. Eh, husker att vi hade et kurs en gång för patienter och pårörande det gällt urininkontinens. Och en av deltagarna, hans hette han, han, fortalte mig före kursen att det var så mycket han lurte på, men han klarade inte att snacka om disse här men han deltok i kurset da. Og det kurset, det startet med at det var en bruker, en lektor, som eh, fortalte hvordan han hadde løst de praktiske problemene ved at han tisset på seg. Brukte de ordene? Ja. ja. Og etterpå så kom han og spurte meg, så fortalte han at han hade spurt om alt han lurte på. Han sa <laughs> det ble så mye lettere å snakke om det når han, lektoren, hadde brukt så vanlige ord. Og det, det der tror jeg skjer gang på gang, altså. Vi har mange eksempler på at når det er brukere til stede, så gjør det noe med språket. Og særlig hvis de slipper til først. Det er nok vesentlig å ja. åpne, åpne mm. på den måten, ja. 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 Og forenkling av språket, det er kjempeviktig, og du skal kunne faget ditt veldig godt for å klare å forenkle. Det er også et poeng. ja. ja.
0: Ja, jeg husker i besøk til Aker, jeg kan ikke huske hvilke årstall det var, det var et av de første årene jeg jobbet inn tjenesten, så var jeg på besøk eh, og lot meg inspirere av det gode brosjyrematerielle som dere hadde utviklet på Aker. Og i tillegg til kursinformasjonsbrosjyrene, så hadde dere opp på veggen eh, laget in ikke på veggen, der hang opp på veggen brosjyrer med mange lurer på eh, spørsmål. Jeg husker sånne snakkebobler, og så var det eksempler på hva folk lurte på. Og det inspirerte mig veldig, husker jeg, og jeg dro tilbake til Voss og lagde parallelle brosjyrer til alle informasjonsbrosjyrene. Så takk for den.
1: Ja, altså det som er viktig å være klar over, det er jo at hvis patienten har fått en diagnose man han ikke kjenner fra før, så vet han ikke hva han skal spørre om. Så det var noe ved hensikten med de spørreboblene på en måte. Mm. Altså, hva er aktuelle spørsmål hvis du har fått en diagnosen? Ja. Og det var en, en dame som var blind, som kom innom senteret, og hun sa det at det, det der kan sammenlignes med når, når jeg er på hotell, sa hun. Hvis det er en lunsjbuffet der, for siden ikke jeg kan se hva slags mat det er på det buffetbordet, så må jeg spørre sidemannen om å hjelpe meg. Og hva sier sidemannen da? Jo, han svarer vanligvis, ja, gjerne, hva vil du ha? <laughs> og i stedet burde han ha forklart henne hva det var på det buffetbordet, ja. og det er veldig parallelt det, det er der, altså. Det, altså. Ja. Så derfor så gikk vi i gang med å lage disse brosjyrene, og det vi fant ut, det var at dette, var en veldig fin øvelse for fagfolkene til å samarbeide med brukerne og få aha-opplevelse mm. på at det var lurt å ha brukerne med. Absolutt. Så, og jeg brukte ofte det, å sette opp dette regnestykket med at 2 +2 to er like fem, og det ble sant i disse gruppene her, fordi hvis du satte sammen to brukere og to fagpersoner, så ble resultatet langt bedre enn summen av det de hadde fått til å for seg.
0: Det er et godt poeng. Ja. Du også, du opptatt av liv. og ja. pasientens, møte, pasientens rolle i møte med hensepersonell. Vil du si ja. litt om
1: det også? Ja, det sier jeg gjerne noe om, for det er jeg er ganske engasjert ja, i det med samvalg. Forstått. Nå er det jo sånn at myndighetene de har i flere år ønsket å organisere helsetjenesten slik at det blir pasientens helsetjeneste, og ikke helsetjenestens pasienter. Og i de siste årene så har helsemyndighetene gitt klare signaler om at helsepersonell skal ta i bruk samvalg som metode. Og samvalg, det innebærer at jeg som patient. Jeg få vite hvilke alternative undersøkelser og behandlinger som er aktuelle for mig og jeg skal få vite det på en måte som jeg forstår. Og jeg skal få vite mulige fordeler og ulemper ved disse alternativene. Og ikke minst så skal jeg som patient i uttrykk for det jeg foretrekker, hva er viktig for mig i min situasjon. Og det trenger ikke være så vanskelig. Altså jeg, jeg har ett lite eksempel som jeg gjerne vil komme med, for det er enkelt, men har likevel betydning. Jeg fikk beskjed av legen at jeg måtte bruke antikoagulerende medicin. Og av medisinske årsaker så var i realiteten dette ikke noe valg for meg.
0: Altså blodfortynne
1: medisin? Ja. ja, dette skulle jeg bruke. Fordi legen hadde en sånn... Eh, eh, KAD-vask-skår, eller hva det heter, så, som han følger, ikke sant? Sånn at jeg, alle poengene tilsa at det måtte jeg bruke. Ja. Men det fantes fem ulike medisiner å velge mellom. Og det som var viktig for mig, det var å få en medicin som kunde tas uten at jeg behøvde å gi den noe særlig oppmerksomhet. Mm. Og det viste sig, at noen av medisinene måste tas med mat, en kunne ikke tas ut av pakningen, så den kunne altså ikke puttes i dosett. Og de fleste måtte tas to ganger hver dag, med tolv timers mellomrom.
0: Så du måtte altså ha klokken og minne deg på? Ja,
1: ja. og jeg måtte ha oppmerksomhet på helt på det, kanskje midt på dagen, hvor jeg var opptatt med noen. Så sammen kom vi da fram til en medisin, som bare tas en gang per dag, helt uavhengig av mat. Ja, den er vel jeg valgt? ja. Jeg valgte det. Det jeg godt. Men, men han sa at det var ikke den han pleide å skrive ut. Det var interessant. Ja. Så hadde ikke jeg spurt så mye, eller hadde ikke vi jobbet i det teamet som vi var, på en måte, det samvalgsteamet, så hadde jeg fått en annen medisin.
0: Så da lærte legen om det.
1: Ja, det tror jeg. <laughs> ja, for samvalg handler egentlig veldig mye om å, å jobbe i team. Ja. At vi er et team hvor brukeren kommer med, eller pasienten kommer med sine innspill, og legen har sine, og så skal man sammen bli enige. Så det er ikke snakk om at legen eh, liksom gir over valget til pasienten, og ikke, ikke motsatt, men Nei. man skal velge sammen. Ja. Og det er jo sånn at helseledelse og myndigheter, de har gjort mange fremstøt for at helsepersonell skal lære og benytte samvalg som metode, Eh, ved brukerutvalget ved Diakonien i Sykush så har vi vært opptatt av at samvalg. Det er jo det handler mye om kommunikasjon. Og i kommunikasjon er det to parter. Ja. Så hvorfor skal man lære opp bare den ene og ikke den andre? Mm. Så vi har vært opptatt av at uh, pasientene har noe å lære. For er mange så for mange så är detta en ny roll ja. och de tör kanske inte si vad de egentlig önskar. Så vi har hatt en kampanje, med vi brukerutvalgere, rettet mot pasienter og pårørende for å motivere dem til å fortelle legen hva som er viktig for dem. Så bra.
0: Ja, og du nevner nå med vi har på diakonhjemmet, og bakgrunnen for at du sier det, Liv, det er jo det at i dag har du en ny rolle du er har du sagt, og i dag har du altså rolle som likeperson og brukerrepresentant ved diakonhjemmesykehuset. Og der er du involvert i dette og sikkert mye annet da, tipper jeg. Eh, kan du si litt i grann, Liv, hvordan det oppleves å være i disse roller? Har du fått noen nye oppdagelser med dette perspektivet så ikke du hadde før?
1: Altså, jeg får jo hele tiden nye oppdagelser. <laughs> ja. Men det har vært väldigt positive erfaringer. Jeg er altså like person ved lærings- og og der deltar jeg blant annet i kurs for personer med a 3 Og det som er spesielt når det gjelder A3-flimmer, det er at nesten alle kursdeltakerne opplever symptomene forskjellig. Så jeg ble på en måte ikke den tradisjonelle brukeren inne i dette, fordi det å fortelle min brukerhistorie, det var egentlig ikke sagt helt i dette kurset. Nei. Fordi alle hadde vært sin historie, helt forskjellig. Det som er aktuellt og som jeg har erfart at det er viktig å bidra med, det er at kan gi gode tips om hvordan kursdeltakerne kan møte helsepersonell, mm. møte apoteket. Yeah. Jeg kan stille aktuelle spørsmål som kanske ikke blir stilt, men som jeg erfaringsmessig vet at det er lurt yeah. å, å få vite. Och jag kan sätta enkla ord på förhåll som deltagarna har haft svårt för att sätta ord på. Och jag kan bidra till öppenhet och kommunikation i gruppen. Jag kan vara bland deltagarna i pausen och fånga upp frågor. Fångat bland annat upp två en som hade fått något blodfortyndande, men hun hade sluttet med det för en märkticke no bedring. Ja, det, er, det er jo sånn, det er veldig at du da stiller ett spørsmål, så det kommer opp eh, skikkelig. Ja. Og du kan også bidra til at fagpersonene snakker litt enklere. Mm. Og du kan komme med noen knep og erfaringer for å mestre hverdagen. Lureknep, det forbinder med ja. høpen. Ja, <laughs> det snakker ja.
0: du om i boken, det er noen ja.
1: lureknep. Ja. ja da. Ja. Neida, så det er eh, har nok å gjøre, men... Ja. Poenget mitt er at noen ganger passer det å fortelle om sin egen historie, og noen ganger passer kanskje ikke det like godt. Nei. Så det er helt avhengig av hvilken gruppe man er i, hva slags pasienter det er.
0: Så det betyr at du til dels du er deltaker på alle disse kursene ja. når de tilbyr det ved diakonien
1: med. Ja. Ja. På systemnivå så har jo denne ordningen med brukerutvalg eksistert i mange år da. Og jeg sitter nå som nestleder i brukerutvalget ved sykehuset og har jo mange muligheter til å bidra når det gjelder systemnivå, da. Og det betyr at vi er med i ledergrupper og prosjekter og kan medvirke i utforming av strategier og handlingsplaner og så videre. Og jeg mener at vi blir respektert og hørt. Vi kan peke på forhold som ikke fungerer bra nok ved sykehuset i forhold til pasienter og pårørende, og veldig ofte så bidrar vi til at informasjon som skal ut til pasienter og pårørende kan bli mer forståelig og enkel. Og så har vi hatt, ja, ja vi er litt sånn, vi pleier å si at vi er opptatt av å være både vaktbikke og førerhund. Så derfor så har vi hatt en del kampanjer Och vi liksom tänker här har vi mer förer hund. Vi har haft smittvernkampanjer och vi har haft samvalgskampanje, som jag nämnde och de har vet rettet mot patienter och pårörande. Men vi har också haft en taushetspliktkampanj som rättat mot personal. Fantastiskt. det är väldigt mysigt ja, att ja. ha sån projekt och jobba med på en oss där. Men jag tänker att lärlings- och mestringscentret och brukarråd ofte har sammenfallende interesser. Så jeg tenker at vi kan være naturlige samarbeidspartnere i flere sammenhenger. Hva syns du
0: om utviklingen disse årene? Er vi på riktig vei, og
1: har du eventuelt noen gode
0: råd og tanker til oss som fortsatt jobber i felteliv?
1: Altså, jeg har jo gjennom mange år fulgt nøye med disse nyhetsbrevene som jeg synes er helt fantastisk fine nyhetsbrevene fra Nasjonalkompetansetjeneste for læring og mestring innen helse. Mm. Og jeg er imponert over alt det. Du er jo en del av det, ja. og alt det dere får mestring .no. til. Ja. Ja. mestring.no um, I tillegg så har jeg jo da også kunnet følge lærings- og mestringssenteret på Diakonihjemmet, fordi jeg er like person, mm. og der skjer mye. I fremtiden så håper jeg at pasientopplæring i større grad blir integrert i behandlingsforløpene, slik at det legges inn på samme måte som kontrollteamet på Poliklinikk. Det tror jeg...
0: Så kommer det opp en ja. påmenning om... Ja, så, så blir det på en måte
1: like, like viktig ja. Ja. for pasientopporørende å følge opp som, som det. Ja. Når det gjelder... Denne patienter på den oppæring sig om my blit gjort digitalt i Coronatiden. Ja. O det fälter vi sikket utvickkle sig mer i den rättningendag. Det tror en jag. O jag tänker konsatspecialisthelsetjänsten i grad kan lage digitale kurs som ene sig og jenm ute i distriktenne härrne med frivillige hjelpere som kan sette seg ned sammen med to-tre brukere på en lokal møteplass som de klarer å komme til. Men da blir det jo viktig at disse digitale kursene lages i samarbeid, ikke bare med brukere, men med folk ute i distriktene og de frivillige.
0: Så du ser for deg to parallelle løp. Et løp for de som kan fysisk møte opp ja. og i tillegg distriktsvennlig ja. Ja. i det lange,
1: langstrakte det, landet vårt. At det kanskje ja. må være flere att det må bli enda mer flexibelt det. Ännu mer flexibelt men lika god kvalitet ja, för det är väldigt många som inte orkar och komme sig till ett center. Det är helt sant. Ja, som, som inte har krafter till det rätt oss lätt. Ja. Och så tänker jag att information på internet är helt väsentligt och den måste vara så lätt att finna fram At man finner fram både vad som sker i kommunen och vad som sker vid specialisthälso både sånn at pasienter finner frem, pårørende finner fram, og ikke minst fastlegene finner fram. De tror jeg er veldig viktige. Og kanskje kunne det blitt enda mer synlig på helse Norge. Samvalg er jo veldig synlig og fint på helse Norge, man kunne tenkt seg at det, det kunne komme mer om pasientopplæring. Um, og jeg tenker at lærings- og mestringssentrene blir viktig i tiden fremover for å bidra til at helsevesenet blir bærekraftig. Og helsekompetanse hos befolkningen er høyt prioritert, og myndighetene ønsker pasientens helsetjeneste, så jeg er helt sikker på at myndighetene vil trenge eller feltet i fremtiden. Ja.
0: Nå er det jo kommet en del helsefellesskap.
1: Ja, 19 stykker, 19. Ja, og ikke bare de 19, men under dem igjen, så er det noen lokale samarbeidsutvalg som... Så her er det mye å gripe fattig, og det lurt å gripe fattig i det som myndighetene er opptatt av.
0: Jeg må bara si tusen takk til deg for at du tog deg tid til å dele av dine erfaringer og kloke ord med oss i denne podcasten. Du har betødd veldig mye for lærings- og mestringsfelteliv. Tusen takk for at du kom.
1: Ja, takk for mig, og lykke til videre.
0: Og gjenhør til nye samtaler om spor av mestring.